Hoi, we duiken weer in de wereld van AR met Snapchat Social Stories. In deze aflevering praat ik over echte businessresultaten... en hoe Augmented Reality de optimale consumentenervaring voor jouw bedrijf kan creëren. Mijn naam is Patricia van Liemt en here we go. Daarvoor heb ik uitgenodigd Naomi Tahan, een mediaspecialist bij Tommy Hilfiger. Welkom Naomi. Dankjewel. En ook is bij ons aangeschoven Luc van Veen, Digital Media en E-Commerce Business Manager bij Samsung. Welkom Luc, leuk dat je er bent. Yes, dankjewel. Zeg ik het correct? Ja, ja, helemaal. And all the way from Brussels, Vianney Ponselet, paid social director at Ogilvy. Uh, welkom Vianney, so happy you could make it through Skype. Thank you, hi everyone. Welkom allemaal. Misschien is het goed om te beginnen om te vertellen hoe jullie AR hebben ingezet voor jullie bedrijf. Luc, kan je wat meer vertellen over jullie strategie bij Samsung? Yes, bij Samsung hebben we eigenlijk twee maal AR ingezet. Dat is voor de watch en voor onze tv-categorie. Voor de watch uh, was het eigenlijk een Snapchat-filter waar wij um, ja, via de filter eigenlijk het horloge om de pols heen uh, lieten projecteren. Waardoor mensen eigenlijk alle bandjes, alle verschillende klokken alvast konden zien op hun pols. Dus dat was echt heel erg gaaf. Mm-hmm. En de tweede is dat we een app hebben laten ontwikkelen voor onze tv-divisie. Uh, die moet nog live komen, maar dat iedereen kan zien hoe de tv eigenlijk aan hun muur hangt. Uh, wij hebben natuurlijk verschillende soorten televisies, verschillende soorten inchmaten. En daardoor kunnen mensen eigenlijk in hun huiskamer al perfect zien ja, hoe de tv eigenlijk in hun huiskamer past. Eigenlijk een beetje zoals uh, Coolblue het ook al doet op hun website en in hun app. En je merkt ook dat veel mensen daar gebruik van maken of gaan maken. Uh, van die watch hebben echt heel veel mensen gebruik gemaakt. Mm-hmm. Uh, we hebben het ook in uh, retail bijvoorbeeld uh, laten zien. Uh, door mensen eigenlijk de code te laten scannen en te laten zien. Nou ja, zeker met de corona konden mensen eigenlijk de winkel niet in. Ja. En daardoor uh, wilden veel mensen digitaal ook passen. Uh, mensen konden uh, spelen met verschillende soorten wijze platen. Met verschillende kleuren bandjes. Verschillende soorten klokken. Ja, dat is in retail niet altijd mogelijk. Omdat niet alles... Uh, daar ligt. Mm-hmm. Maar via digitaal is alles eigenlijk mogelijk. En alle verschillende soorten kleuren, wijze platen is allemaal uh, beschikbaar. Ja, de experience wordt echt uitgebreid. Exact. Ja, en, uh, zeker om het eigenlijk online allemaal te laten passen, maar ook offline de code te laten terugkomen, dan ja, heb je eigenlijk een cross-channel experience. Dat is wel echt heel erg gaaf. Ja, ja. En Naomi, hoe is dat bij jullie? En ja, Tommy heeft um, heel veel verschillende AR-ervaringen gegeven aan de consument. Zoals Digitale Winkel. Die was gelanceerd aan het begin van de pandemie voor een Tommy Jeans collaboration. Uh, zodat mensen ook echt de winkel konden bezoeken. De kleding konden bekijken, maar ook echt de kleding konden kopen uiteindelijk. En dat was dus best wel gaaf, omdat die win- alle winkels waren net dicht. Mm-hmm. Um, en mensen misten dat winkelgevoel een klein beetje. Dus ja, dat was heel erg leuk. En ook, uh, hebben we, uh, ook heeft Tommy recentelijk een AR try-on lens uh, gelanceerd... waar uh, mensen dus thuis de Tommy Jeans Hero producten konden aanpassen. En op die manier was toch het product wat makkelijker toegankelijk... voor mm-hmm. de consument. En denk je ook dat het dus nu blijft? Nu de winkels ja. ook weer open zijn? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat de wereld steeds meer leunt op de digitalisatie van de wereld. Dus uh, en AR maakt daar een heel groot deel van uit. Ja, uh, Vianney, my question to you is also: which AR experience you give your customers? 
Okay, yeah. so to put back a little context on this, so we have Vance uh, as a client at uh, Ogilvy and it's a really a cool love brand, uh, let's say, that uh, gives us lots of uh, flexibility, uh, carte blanche, let's say, for innovative ad solution. Mm -hmm. And we were in the middle of uh, COVID, so, you know, everybody had to stay home. People could not go in retail and try on uh, their shoes. So we came up with, uh, with a super cool solution with, uh, with all the Snapchat team with uh, a lens, which was uh, foot, using foot tracking technology. So you could really try on directly uh, the, the shoes on your foot with different models uh, possible that you could just switch with a click. And uh, so that was a really amazing experience to uh, not only stimulate the sale, but uh, I will go more in details later, but how much of a way more impactful experience it was overall in terms of lifting brand favorability, especially ad recall. And like I was saying also, uh, purchase intense. So it was a real, real success given the, the challenge uh, we were in for sure. Yes. And do you can we speak about a real tech disruption in business if we talk about AR? Yeah, and the, the great thing about it is that AR is still kind of considered as new, if I could say, in mm -hmm. the in the advertising uh, industry. So the great thing about this is that whenever we have some new formats, some stuff, technologies like this that are really disruptive, we definitely profit from uh, how, how is it called? Like, yeah, I don't remember the exact word, but the fact that it is new, all the user will yeah, it will be much more disruptive, and people will pay much more attention to it uh, anyway. Yes. So of course. Uh, Profit from this. We made a study on this on different kinds of formats, and this is a, this is an absolute truth. So it's also great to take uh, the train uh, while it's leaving, if I could say. De business is dus echt aan het veranderen. Hè? Het is nieuw. Uh, en als bedrijf wil, sterker nog, misschien moet je wel meegaan in deze belangrijke nieuwe fase. Uh, Naomi, hoe belangrijk is het om de digitale revolutie te erkennen en te onderkennen? En uh, kan je ook de urgentie hiervan duiden? Ja, ik denk dat het heel belangrijk uh, is om mee te gaan met de consumenten. Want je ziet dat het gedrag van de consument in een hele korte periode heel veel is veranderd. Mm -hmm. um, je ziet dat de digitale revolutie een groot speerpunt is. Um, en Tommy, het merk Tommy Hilfiger gaat daar heel erg in mee, of voor de pandemie zelfs. Dus um, Tommy Hilfiger is een beetje de voorloper van de digitale showrooms, waarmee uh, ze met digitalisatie dus producten kunnen laten zien. Maar ook omdat AR steeds belangrijker wordt, moet je makkelijker gaan kijken naar de kansen die dat meebrengt. En hoe je dus bijvoorbeeld hele grote events zoals fashion shows op een digitale manier kan inzetten. Dus mensen die daar niet bij kunnen zijn, hoe kan je de consumenten meer trekken bij het merk, meer betrokken voelen bij de producten en wat er gebeurt. Je maakt het dus ook eigenlijk inclusiever, je merk. Ja, je, je hebt heel veel consumenten over de hele wereld, maar niet iedereen is op één punt op hetzelfde moment. Dus je probeert eigenlijk iedereen inclusief te maken, mm -hmm. mensen te betrekken, zodat ze ook een betere band krijgen uh, met je merk. Ja, met het merk. Ja. Ja. En Luc, hoe is dat voor jullie gegaan? Hoe, uh, hoe hebben jullie bij Samsung dit inzicht verkregen? Ja, voornamelijk door de coronacrisis, doordat mensen niet meer naar de winkel konden. Mm -hmm. Maar de wereld die verandert ook heel erg. Kijk, waar voorheen je naar de winkel ging en ja, je gewoon bijvoorbeeld kleding kocht of een product van Samsung. Is het nu, je ziet een influencer bijvoorbeeld het product aanprijzen of je ziet het uh, ja, een leuk truitje aan hebben of coole schoenen. Je denkt, ik wil ook die coole schoenen. Hoe zou het mij staan? Nou, via AR-pamp, je kan hem zo aan je, schoen, aan je voeten aan hebben. En daardoor zie je ook gelijk, hoe staat het mij? Nou, je gaat gelijk naar de winkel en je rekent het af. Dus ja. De, ja, hoe mensen eigenlijk het afrekenen, dat verandert ook heel erg. Wat bedoel je daarmee, hoe afrekenen? Nou ja, waar voorheen mensen echt naar de winkel moesten gaan... om het aan te doen of om het om hun uh, pols te hebben... 
kan dat nu via AR. En stel nou, je kan ook diegene die in de winkel jou zou helpen... dat je die ook nog eens digitaal maakt op nou ja, bepaalde voorkeuren die jij hebt. Bijvoorbeeld met de brede voeten. Ik moet een voetbalschoen of hardloopschoen. En um, ja, ik heb brede voeten. Wat zou jij mij aanraden? En die digitale stem die geeft jou de beste ja, aanrader. Mm-hmm. Dan uh, kun je AR ook nog eens met goed advies uh, gaan combineren. Ja, and Vini, I want to ask you this question as well. We're talking about the um, digital revolution. Maybe we can say evolution of AR. How important is that for your company? Well, for us, it will depend mostly. Of, of course, it will be more relevant for some clients than some other. We also have IKEA as a client. And as you can guess here, uh, yeah, AR technology is used also a lot. So you can uh, so you can actually see what uh, the furniture would look like in all uh, your uh, the rooms of your of your house or whatever. Mm-hmm. But so uh, this and we are pushing uh, all our relevant clients in that direction for us. It's uh, it's kind of a mandatory that they should go into this. And we see the application of AR is now going uh, way beyond only digital advertising. You see it with the, the, in the flag store, in the retail, a big retail shop. Could it be also Nike, Adidas in London, where they really make the bridge between the, the digital and the and the real life, if I could say. So so the, the sooner we are up to date with it and able to activate such technology, mm-hmm. of course, the, the more the brand will profit from it. Yes, yeah, so there is an urgency for brands. Kind of, yeah. Ja, Naomi, ik zag jou knikken tijdens het verhaal van Viennie. Dat het uh, ja, de wereld echt verrijkt, het mooier maakt. Uh, AR maakt het zelfs makkelijker. Kun jij nog een voorbeeld geven? Ja, je ziet dat de wereld zo snel digitaliseert. En, en het wordt steeds specifieker, net zoals wat jij net zei. van uh, De kleine details, weet je, iedereen heeft een andere bouw. Maar je ziet dat dat zo snel gaat en steeds specifieker wordt, waardoor het ook steeds makkelijker wordt voor de consument om... Uh, Iets te om de, drempel, ja, de drempel wordt gewoon verlaagd ja. eigenlijk. Ja, 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 dat is mooi. Want het zit in je, in je huiskamer, basically. Weet je, je zit gewoon op de bank in plaats van dat je naar de winkel moet. Nou, Naomi, dan heb ik meteen een mooi bruggetje... om naar ons vaste panel te gaan. Wie weet zitten zij ook wel gewoon op de bank. Je hoort zo meteen Aniek Zelderrijk. Zij is 19 jaar en sinds 2015 actief op Snapchat. Ook hoor je Julia Rosenberg, 21 jaar en studeert in Delft... En tot slot ondernemer Giorgio Berkleef, een van de oprichters van de Theorie Toppers. En zij vertellen dus over hun ervaringen met AR. Luister maar. Ik gebruik AR vaak zeg maar, om bijvoorbeeld uh, schoenen te passen. Staat dit mij? Vind ik het leuk? En deze kleur staat mij niet, deze kleur staat mij wel. Zo'n broek moet ik niet kopen en zo'n bril wel. Uh, mijn zakelijke ervaring met uh, een AR-lens is dat wij een lens hebben laten ontwikkelen in samenwerking met Snapchat waar wij eigenlijk onze doelgroep aansporen om een aantal vragen goed te beantwoorden. En door middel van uh, ja, die goed beantwoorde vragen kunnen zij kans maken op 15 euro korting op onze dienst. Het resultaat wat wij daarmee zien is dat de gebruikers ja, het heel leuk vinden. In, in, het is een nieuwe manier waardoor ze in contact komen met, uh, met onze service. Maar ook dat ze het uh, ja, delen onderling en dat ze ja, heel erg enthousiast worden van een nieuwe vorm van eigenlijk... in ja, verkeersregels uh, leren. Ja, ik zie sowieso een meerwaarde wel met uh, dingen als kleding. En ik weet dat je al zonnebrillen online kan passen. En dat is echt handig. Ik heb ook wel een keertje een zonnebril online besteld... nadat ik dan met zo'n filter mijn zonnebril uh, op kon doen op dan mijn foto. Uh, verder denk ik ook al dat het goed is... omdat Snapchat zit best wel in de privésfeer. Want daarmee zit ik echt alleen met mijn goede vrienden berichten sturen. En het is dan wel echt goed als je dan zo'n merk ziet... dan bij Instagram word je al helemaal overspoeld met reclames voor mijn gevoel. Met Snapchat is het iets minder. Daar zie ik ook meer als ik iets krijg en de content valt me meer op. 
Ja, de lens is, um, is al super vaak gebruikt. Um, we, we zien ook in de statistieken dat die heel erg veel gedeeld wordt. En in de comments die we op onze andere kanalen hebben... Ja, zien we alleen maar positieve feedback. Dus uh, ja, zeker positief. Luc, ze hebben het vooral over hoe AR bijdraagt aan een bestaande wereld. Hè? Het is dus een toevoeging, niet per se een vervanging. Uh, hoe helpt deze additionele visier layer jullie bij het behalen van bepaalde bedrijfsmatige doelstellingen? Ja, uiteindelijk is ons bedrijf natuurlijk gebaat bij sales. En een AR-filter kan bij die sales bijdragen... doordat mensen ja, het gaan passen en denken... Hey, dit staat mij of uh, ik wil ook zoiets hebben, dus ik ga het kopen. Ja, we zagen ook van die watch-lens die we hebben gedaan via Snap... dat het ook echt sales opbrengt voor mm-hmm. ons. Verder kun je ook meer productinformatie geven... over je producten via de lens. Dus dat is een bijkomend voordeel... dat je eigenlijk de hele consumer journey eigenlijk korter maakt... En Omi, als je gaat kijken naar die additional layer... in welke fase van de customer journey komt die terug? Ja, je ziet dat door middel van AR... dat de verhalen achter het product of de, ha- de verhalen achter het merk... Um, op een leukere en speelse manier uh, verteld kunnen worden. Dus um, zoals Luc zegt, weet je, vaak zit er een dual sale erachter... bij zo'n try-on lens, dat, dat, uh, dat ze dan een bepaalde jas kunnen proberen... in verschillende kleuren, maar vaak kan het ook zo zijn dat je uh, bijvoorbeeld op de brand awareness fase... dus de beginfase waar een consumer journey start... dat je daar al heel veel toegevoegde waarde kan leveren... door middel van een AR-lens waar je ze kan exporteren naar een andere wereld... terwijl ze gewoon thuis zijn. Dus die uh, additionele layer komt eigenlijk terug bij alle fases mm. in een consumer journey. Mm. And uh, Vini, let me translate for you a little bit. We are talking about the added value of AR in the customer journey... How does this additional visual layer help you achieve certain business objectives? Yeah, uh, so here, actually, to be honest, this lens we did, this try-on lens we did for Vans, well, for, from my perspective, that was really uh, mostly to, to move up the, the brand favorability uh, lift. So as we say, it's very disruptive and people played uh, way more than we thought with the lens. So we generated an average of uh, 17 years of playtime with this lens. And uh, we saw amazing uh, brand lift metric, uh, metric lift through, through putting the, the user later on. And, but of course, even if that was not our primary good, we still got a return on a spend of 14 on this and we saw that a user who's been exposed to the lens, they were 32% more likely to buy it because we also retargeted broad audiences. And uh, for me also, uh, if I could say one stuff to, to brands, to agencies that maybe I are still not, uh, are still hesitating to go for such branded experience mm-hmm. is that even This is the first argument clearly is how much more memorable and impactful the experience is. But the second point is that many people will think, okay, but that must be very costly to produce, to uh, to to advertise such kind of a solution. And I'm just going to give you an idea of a comparison I could do. So for Vance, when we want to generate one hour of post-click experience, so mostly sending people to your website and then you don't control what you do. Mm-hmm. Uh, if I do uh, ads on the main social platform, it will cost me 50 euro to generate one hour of playtime of a post experience on the website, uh, on the Vance website. If I do the comparison with the Snapchat lens, it costed us less than half a euro 
to generate one hour of people playing in the lens. Wow. So from, from 50 euro to less than half a euro. And on the last point on the consumer journey, I would say that, and I expect this will also soon arrive on a snapshot. So we know there is a in-app in -app checkout technology that uh, will land sooner, sooner or later a bit everywhere. And uh, yeah, when this will land for sure, uh, we expect uh, the conversion rates to be uh, much higher uh, thanks, thanks to uh, just putting uh, less steps in the consumer journey we are sure this will have a very significant impact. Yes, so real business results. Luc, kan jij ook resultaten met ons delen? Ja, Vinnie had het net natuurlijk over playtime in de Snapchat lens. En ja, daar zagen wij ook echt enorme goede resultaten van mensen die meer dan vijf minuten spelen met zo'n lens. Dus hm. dat wil wel zeggen dat ze heel erg geïnteresseerd zijn in het product en ook ja, verschillende soorten van het product uitproberen. Dus verschillende soorten kleuren, wijsplaat, et cetera. Um, het is ook echt fun. Het is gewoon fun, ja. Het is fun uh, gecombineerd met... Ja, uiteindelijk zitten we natuurlijk wel in de business... om ook de verkoop te maken. Zeker. Dus je maakt eigenlijk de consumer journey maak je meer fun. Dat zeg je helemaal goed, ja. Luc, hoe kunnen bedrijven van elkaar leren als het gaat om AR? Kan jij nog uh, iets delen met mensen die nu luisteren? Dat je denkt van ja, wacht, dit is onze ervaring, positief. Nou ja, wat ik heel erg positief vind, is dat het niet voor... Je moet het niet zien als iets dat twee weken live staat. Je zou het wel een heel jaar live kunnen hebben. Dus ja, stel nou, je bent een gamma en iedereen wil altijd de kleurenpalet zien... wat ze op je muur gaan schilderen. Ja, dat kunnen ze prima in een AR-filter doen... waardoor iemand ziet welke kleur zijn muur gaat worden. Ja. En dat doen ze dan niet voor twee weken. Maar dat kun je wel jaren live hebben staan... als de kwaliteit daarvan goed is. Dus... Met een lichte aanpassing uiteindelijk in de lens... qua ja, nieuwe exact. kleuren van het nieuwe seizoen, et cetera. Ja, exact. Dus um, denk niet de korte termijn... maar vooral ook lange termijn. En uh, Naomi, kun je AR buiten marketing en sales... nog op andere terreinen inzetten, volgens jou? Um, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, fysieke momenten ook digitaal te verwezenlijken. Dus om die twee werelden dichter bij elkaar te brengen. Um, zo heeft het merk Tommy Hilfiger uh, 3D-beeldherkenning gebruikt bij de fashion shows in 2017. Dus al voor de pandemie uh, was gebeurd. Waardoor modellen dus ook echt werden getransformeerd naar volmaakte 3D-figuren. En ze die um, in iedere ar zijn een soort van konden inzetten. Dus in je woonkamer bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja, dus ook heeft Tommy uh, laatst een virtuele winkel gelanceerd... tijdens de, de Metaverse Fashion Week, zoals ze net zei. Dus ik denk dat buiten echt salesdoelstellingen... je heel veel kan doen met AR. Zo kun je ook gebouwen uh, transformeren... Um, ja, noem maar op. Eigenlijk de, de, de mogelijkheden zijn eigenlijk oneindig. Het gaat eigenlijk om een, een, een langdurige relatie die je met je klanten aangaat ja. op verschillende terreinen. Je probeert een consument te connecten met een brand, waardoor ze ook top of mind blijven. En dat omdat mensen zien 10.000 ads op een dag, wat heel moeilijk kan zijn, omdat iedereen probeert top of mind te zijn. Maar door middel van een speelse manier inspelen op dus hun, hun consumer journey. Mm -hmm. Uh, maak je dat ook een ja, leuke, leukere ervaring en ja. manier. Vini, are companies uh, informed enough about using AR? What's your opinion about that? It's a good question. I would say it depends on the advertising agency. If they're giving the good tips, then no, I'm just kidding. But actually, mm -hmm. it's a bit the case. I mean, all our clients, if we don't go to talk to them about the cool AR stuff and how much relevant and impactful it can be for their business, uh, if they don't have, I don't know, the right marketing team and don't fetch for the right news, etc., uh, yes, they might be also uh, left without such solution. And uh, that's a big miss, obviously. Yeah, so do you have an advice for companies that don't use AR? 
uh, yeah, to get more information, to know how much, to which extent it's relevant to their brand, to get information about the cost, understand that yes, it's that not that much costly compared to the traditional advertising, and much more impactful. And so, yeah, I mean, uh, at some point, if you know uh, it should be interesting for your business, there is tons of way to get information about it. But uh, yeah. Thanks, Vianney, for picking your brain. Um, ja, het mocht toch wel duidelijk zijn dat AR de toekomst is. Luc, kan jij hier nog een bijdrage aan leveren? Nou ja, ik zou vooral willen zeggen, ga mee met de evolutie. Want voornamelijk hoe we nu bijvoorbeeld webshops zien, zo statisch eigenlijk en kaal. Dat zal binnen nu en vijf jaar volledig anders zijn. Dus denk daar ook goed over na. Hoe kan ik mijn webshop straks nog meer digitaal maken en nog levendiger... En daar is AR een van de tools voor. Ja, exact. exact. Naomi? Ik denk dat het ook draait om ook sustainability. Ik denk dat um, AR ne- ja, kan helpen in dus een mindere deuk maken, laat zeggen, in, in het klimaat. Ja, we hebben een hele mooie aflevering gemaakt hiervoor. Oh, okay. Over AR en duurzaamheid. Ook met over het terugsturen van pakketjes. Ja, hè? dat wilde jij zeggen. Dus, want het is zo makkelijk als je op de bank ligt... en je bent aan het scrollen op je telefoon om even snel wat te bestellen. Zit het niet? Oh, dan stuur ik het maar terug. Maar er gaat zoveel in om, om dat, bestel, dat pakketje van jou na, naar je deur te krijgen... en dan weer terug te sturen. Waar dus AR en try-on lenses... en dus ook bijvoorbeeld met de horloge of lippenstift... Ik, zeg, ik noem maar wat, dat het makkelijker is om het even thuis te proberen uh, met Snapchat bijvoorbeeld. En dan hoef je dus helemaal niks terug te sturen. Dan weet je al of de sneakers bij je outfit passen. Of je ja. weet al of de zonnebril jou staat. Uh, weet je zo. Ja, exact. Dus het is niet alleen goed voor zeg maar, de ecologische footprints ja. die we uh, beter maken. Maar het geldt ook kosten voor het bedrijf. Ja, dus je hoeft niet per se dan zoveel pakketjes rond te brengen. Maar je kan, geeft de mogelijkheid aan de consumer om thuis dingen te passen, zeker te zijn van... oh, dit vind ik leuk. Maar daarnaast ook dus op verschillende momenten... nogmaals in de consumer journey... met de consument te binden, zeg maar. Ja, nou, ik denk dat het een mooie afsluiter is. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie komst naar de studio? Ja, dankjewel dat dankjewel. we er mochten zijn. En Vini, a special thanks to you... joining us through Skype today. <laughs> thanks for getting me here, thanks. Dit was de derde aflevering van Snapchat's Social Stories. In de volgende aflevering praat ik met David Robestelli, creative director van Capitola Social. En samen nemen we een kijkje in de toekomst van AR. Want wat kunnen we allemaal nog verwachten? De podcast is te beluisteren via bnr.nl, Spotify en Apple Podcast. Tof dat je luisterde en tot de volgende.